0: Leader d'exception, épisode numéro 19. Aujourd'hui, je vous parle du Salon du livre de Sherbrooke et aussi du processus de prise de décision. Vous avez investi des milliers de dollars en formation, lu des dizaines de livres et passé plusieurs années à parfaire vos connaissances. Mais vous êtes toujours à la recherche de cette confiance optimale de votre pourquoi? Vous avez aussi le syndrome de l'imposteur, vous avez peur de l'échec et ou même du succès. Eh bien, vous êtes à la bonne place. Mon nom est Dominique Scott, coach d'affaires certifié en mindset et intelligence émotionnelle et bienvenue dans le podcast « Leader d'exception » où l'on parle des façons les plus simples et rapides d'avoir le meilleur mindset possible en tout temps pour ainsi amener votre vie et tous vos projets à un tout autre niveau. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez une super belle journée. Euh, on est dimanche présentement, le 14 octobre. Hier, je vous parlais que j'allais voir le Salon du livre à Sherbrooke pour euh, rencontrer autant des auteurs que des maisons d'édition pour voir un petit peu quels sont les avantages, dans le fond, à être euh, édité par une maison d'édition ou euh, d'être auto-édité directement. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelques auteurs, de parler avec quelques maisons d'édition. Fait que je veux vous euh, parler de ça, puis en même temps, bien, pour que ça soit un petit peu aussi euh, utile, je veux qu'on jase ensemble des prises de décision. Des prises, euh, quand on vient pour prendre une décision, parce que justement, il faut que je prenne une décision, est-ce que j'y vais en auto-édition, est-ce que... J'y vais, euh, puis j'essaie de, de faire un manuscrit pour envoyer à des maisons d'édition. De, et en même temps, présentement, on est en visite pour trouver une maison. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, bien, on revient d'un voyage d'un an. Euh, on avait une maison pratiquement de louer et tout était fait, même pour euh, la prochaine année dans le Maine, aux États-Unis, quand on est arrivé à la fête du travail, donc la première euh, fin de semaine de septembre pour signer le bail, eh bien, euh, les propriétaires nous ont appelés pour nous dire euh, que, et malheureusement, on ne peut plus louer la maison. Donc, on se retrouvait devant plus aucun plan, euh, plus rien, dans le fond. Et là, c'est pour ça qu'on on on cherche une maison depuis les deux derniers mois euh, pour pouvoir rester maintenant que les enfants ont commencé l'école parce qu'ils ne voulaient plus faire l'école à la maison pour l'instant. Vous laisse aussi avoir des amis et ainsi de suite, on les comprend. Ils ont 8, 10, 12 et 15 ans. Donc, c'est très, très, très normal. Mais donc, ça nous... Maintenant, ça nous réduit beaucoup dans nos recherches. Parce qu'avant, on cherchait un petit peu partout, aux États-Unis, au Canada et ainsi de suite. Maintenant, on cherche dans une ville qui a 5000 habitants. Donc, c'est sûr et certain que le choix est de beaucoup réduit. Et euh, j'arrive tout juste, avant d'enregistrer, on arrive de visiter... Euh, une unité, dans le fond, allouée et euh, là, on doit prendre une, une une décision par rapport à ça parce que, euh, oui, il y a certaines des filles, parce que j'ai quatre filles pour ceux qui... c'est peut-être le premier show qui écoute mais j'ai quatre filles et il euh, y en a au moins une et demie, je dirais, qui n'est pas enchantée par l'endroit, trop petit, les murs sont ronds parce que c'est une ancienne, ancienne maison. Euh, et donc, il euh, y a une architecture un petit peu différente. Mais en même temps, bien, ne pas, c'est assez grand. ainsi de suite. Ça fait deux mois qu'on cherche. Et euh, le prix est excellent. Et, et, tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais on s'est toujours dit qu'on prend toujours en compte l'opinion euh, de tout le monde dans la famille. Mais à un moment donné, on se doit de prendre une décision. Et cette fameuse prise de décision-là, et jamais, jamais facile. Un, parce qu'on aimerait ça que cette décision-là plaise à tout le monde et en même temps, bien, on veut s'assurer de prendre la bonne décision pour nous, pour la famille. Euh, donc, le, le processus de, de prise de décision, je sais que c'est quelque chose qui euh, n'est pas toujours des plus faciles, surtout quand... Une décision pour nous-mêmes, bon, on se dit bah, « c'est pas grave, au pire, si euh, ça marche pas, on revient de bord ». Mais quand c'est pour la famille, quand c'est à long terme, parce que veut, veut pas, de louer une maison, c'est pas ce qui est le plus facile, euh, de prendre, une, de décider d'aller avec les maisons d'édition, ben, ça peut allonger le processus d'avoir un livre et ainsi de suite. On se, se soumet à des règles, il y a des avantages, il y a des désavantages et ainsi de suite. Donc, euh, c'est de ça que je veux vous parler un petit peu aujourd'hui, discuter avec vous des euh, prises de décision et en même temps, bien, dans cette notion de prise de décision-là, eh bien, on va parler aussi de mes rencontres avec les auteurs et les euh, maisons d'édition. Donc, ce que je veux vous parler, que ça, pour ce qui est des rencontres que j'ai eues, ça a bien été, euh, c'est sûr et certain, bon, c'était un salon du livre. Donc, la première chose que j'ai été surpris, je n'ai pas rencontré d'auto-éditeurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas rencontré d'auteurs qui se sont auto-édités, qui avaient leur kiosque-là. C'était tout simplement toutes des petites, des plus petites aux plus grosses maisons d'édition. Donc, ça, c'est une des choses qui m'a frappé. Parce que je me disais, au pire, si tu t'auto-édites, au pire, tu prends un kiosque, mais tu, tu y vas. Peut-être que. Ça serait possible, mais euh, il n'y en avait pas. Donc, est-ce que c'est parce que ça coûte beaucoup trop cher? Est-ce que euh, c'est parce qu'ils n'acceptent pas ce genre-là? Là, malheureusement, je n'ai pas pu regarder ça avec les responsables du Salon du livre, qui est quand même un, un bon Salon du livre. Euh, c'est pas le plus gros que j'ai vu dans ma vie, mais c'est de loin le plus. C'est de loin pas le plus petit non plus. Donc, euh, je vais peut-être essayer de pousser ça un petit peu plus loin. Mais ce que c'est, c'est qu'effectivement, euh, c'est sûr, les auteurs qui étaient là, mais veut pas, ce qui, était, ce qui était le fun, c'est qu'ils profitaient euh, du fait que c'est les maisons d'édition qui payent pour les kiosques et ainsi de suite, et les invitent à venir là. Et toi, ce que tu vas faire en tant qu'auteur, bien, tu n'as qu'à un peu être le visage de, ta, de tes livres, de tes créations et en même temps, bien, de vendre directement. Donc, euh, t'as pas à payer comme tel, tu as juste à être là, c'est ton temps. Tu as à être là, donc tu n'as pas à payer pour le kiosque, t'as pas à payer pour rien, 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 rien. C'est juste à être là cette journée-là où les, les heures et les journées que ta maison d'édition te permet d'avoir une petite table ronde euh, où est-ce que tu peux rencontrer... Les gens directement, tu peux vendre tes livres beaucoup plus facilement, probablement. Et euh, bingo. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Je veux pas l'ambiance, c'est le fun. Euh, tu rencontres d'autres gens, tu es, es dans l'ambiance des livres. Donc ça, c'est quelque chose de, de le fun, je trouve. C'est ce côté de gang-là. De l'autre côté, par contre... Excusez-moi, je... Je prends une petite gorgée en même temps. Euh... De l'autre côté, par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plusieurs maisons d'édition, peut-être pour sauver des coûts, peut-être juste par le fait qu'ils qu n'ont pas cette expertise-là à l'interne ou quoi que ce soit, euh, pour toutes les raisons possibles imaginables, mais on s'est rendu compte que les couvertures de livres, euh, souvent, 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 n'étaient pas adéquates n'attirait pas l'œil. Et c'est drôle parce que moi, je viens, ben j'ai passé du temps beaucoup dans le domaine du vin. Hein? J'avais mon magasin d'accessoires de vin, euh, donc j'ai été exposé à beaucoup tout ce qui était l'univers viticole. Et on le sait, c'est prouvé maintes et maintes et maintes fois par plusieurs études que l'étiquette la, 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 de la bouteille de vin fait vendre. Et c'est la même chose pour un livre. Quand tu regardes un livre, c'est un peu ton, comme ton étiquette de bouteille. Hein? Et on trouvait que c'était fade, malheureusement. C'était pas des... Mettons qu'on voyait qu'il n'y avait pas énormément d'efforts de mise sur... De mettre une couverture euh, en... Quand je dirais ça, vraiment, de la mettre de l'avant, de vraiment mettre de l'effort dessus. Et je pense que c'est peut-être, comme je disais, de sauver des coups, parce que souvent, ce que je regardais, c'est que ceux qui avaient des belles couvertures, comme peut-être la photo, une belle photo, là, je ne parle pas d'une photo, là, entre guillemets, qu'étienne, puis je ne veux pas tomber là-dedans, mais je veux dire, je pense que vous comprenez un petit peu l'image une vraiment une belle photo de l'auteur en avant qui, qui, qui a du coffre, qui, qui, a, qui, qui amène quelque chose et en même temps qui donne une, une notoriété, crédibilité, visibilité à l'auteur, bien, veut, veut pas, quand on veut avoir ce type de photo-là, il ben, faut prendre un, un bon photographe, il faut aller faire des, des, des shootings de qualité aussi. Donc, c'est sûr que ça l'ajoute au coût de la couverture au lieu d'avoir des images stock, comme on appelle en, dans le jargon, donc, peut-être des images achetées sur Internet ou quoi que ce soit. Euh, donc, il manquait ce côté-là. Est-ce que c'est la faute de la maison d'édition? Souvent, oui, parce que c'est eux qui décident de la couverture de ton livre. Comme des fois, c'est eux qui vont décider du titre du livre aussi. Donc, il y a ce côté-là euh, qui, je crois, si on peut avoir peut-être une maison d'édition qui nous laisse libre cours à notre créativité euh, de ce côté-là, bien, ça peut être intéressant. Sinon, si nous l'impose là, c'est là que j'ai un bémol sur le fait d'être édité. Donc, encore là, ça dépend de la, de la maison d'édition avec laquelle on fait affaire. C'est sûr et certain que y a cette fameuse cette portion-là de, de tournée euh, qu'on a quand il y a des salons du livre. Euh, on n'est pas obligé de tout faire toute seule. Donc, encore là, c'est un petit peu la différence entre est-ce que je veux m'occuper de tout ou bien si je veux mettre ça dans les mains de quelqu'un et boum, ça ne me dérange pas de payer, parce que souvent, c'est sûr et certain que les maisons d'édition gardent quand même une bonne partie des revenus. Euh, fait que Ça dépend de, du, du fait de dire, bon ben, est-ce que je suis capable d'avoir un bon correcteur d'épreuves, un bon réviseur ou réviseuse, et euh, de voir est-ce que je suis capable de monter une équipe Alentour et de gérer ça. Est-ce que ça me tente de gérer aussi? Ça, c'est l'autre chose aussi. Est-ce que ça me tente de gérer tout ça? Euh, fait c'est ces décisions-là euh, que je vais devoir prendre dans les peut-être les prochaines semaines avec l'écriture du livre qui s'en vient. Donc, c'est quelque chose euh, assez particulier. Ça, ça porte quand même euh, à réflexion de voir justement parce que si je regarde... Euh, mais ma conjointe, bien, elle a déjà été une réviseur pour des livres. Donc, elle a déjà fait cet emploi-là comme tel. Elle a son bac en littérature. Donc, elle a ce côté-là, si on veut, critique de la littérature. Euh, J'ai le côté marketing et ainsi de suite. Je peux m'entourer de gens dans le domaine du marketing. Donc, c'est de voir tout ça ensemble, de mettre toutes les, les pièces euh, du casse-tête ensemble et là de prendre une décision. Et c'est pour ça qu'en même temps, bien, je me disais, euh, pourquoi pas parler des décisions, justement. Puis souvent, et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais vous parler aussi dans les prochains jours concernant cette décision-là, d'y aller soit dans l'auto-édition ou d'y aller euh, directement dans le, euh, avec une maison d'édition. De prendre une chance, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a aucune maison d'édition. Je veux dire, je ne me prends pas pour... Le grand littéraire, pas, je ne me prends pas comme un, un récipiendaire de prix littéraire. Du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, ça ne veut pas dire que même si je décide de dire « Ah oui, je veux une maison d'édition », qu'il y a une maison d'édition qui va vouloir m'éditer. Euh, fait que, de ce côté-là, mais c'est de prendre la chance, c'est de prendre le temps, c'est d'essuyer de, de, des refus aussi de ce côté-là. Hein? Tandis que quand on auto-édite de nous-mêmes, Bon, on peut bien décider de le lancer un 15 novembre, comme un 3 janvier, comme un 12 mai, comme un 23 juin, comme un, un 15 août, si on veut. Tandis que les maisons d'édition ont des saisons propices, des périodes propices à des lancements de livres. Et ils ont toute cette machine-là en arrière qui fait que euh, ils vont prendre des livres et parfois on peut attendre 10-12 mois avant de... Euh, d'avoir notre livre sur les tablettes. Tandis que quand on l'a-audite, ben si ça l'arrive, euh, bingo, c'est pas plus grave que ça. On le lance, on l'écrit tout de suite, dans deux semaines, on fait le lancement, puis on y va. Fait qu'il n'y a pas aucun, aucun problème de ce côté-là. Donc, ce que je veux euh, aussi vous parler, ben, comme je disais, je veux vous parler de tout ce qui touche la fameuse prise de décision. Parce que présentement, comme là je viens de vous l'exposer, il faut que je prenne une décision sur l'édition du livre. Il faut que je prenne aussi une décision concernant la maison. Parce que veut, pas, on l'a visité Nous, ça nous semblait très, 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 très bon. Mais en même temps, on l'a fait revisiter aux filles. Et les filles, il euh, y en a deux qui ne euh, trouvaient pas ça très, très, très bon. Et ainsi de suite. Mais comme, c'est drôle, parce que comme là, je dois prendre une, une décision avec ma conjointe, en tant que leader de la, de la famille, euh, c'est la même chose pour, la, pour une, une, un projet, pour une business qu'on a. Oui, on peut prendre l'opinion de tout le monde, mais en bout de ligne, il faut prendre une décision en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant ou quoi que ce soit. Donc, c'est comment, on, comment on fait pour prendre cette décision-là? Et en regardant vraiment le, le, le processus de prise de décision, bien, veux, veut pas, il y a certaines façons de le faire qui, euh, comment je dirais ça, Donc moi j'utilise, dans le fond, je vais vous donner les, les, les points sur lesquels je me base pour prendre une décision. Et la première, c'est les signes. Même, non, même avant les signes, je vous dirais la première première, le premier critère, de décision. C'est vraiment comment qu'on se sent. C'est sûr que ça fait longtemps que je porte une très grande attention sur, pas juste les émotions, mais vraiment le feeling, la vibration euh, totale de quand on, on se met dans une position, OK, je me vois prendre cette décision-là. Donc, on fait à semblant semblant qu qu'on la prend comme telle. Comment je me sens? Qu'est-ce qui vibre en-dedans de moi? Est-ce que c'est « ça tombe à plat? Est-ce qu'on vibre et on dit « ah oh oui, non, c'est « oh oui, 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 je me sens bien, je me sens léger, euh, je sens que la bonne décision se prend ». Donc ça, du côté émotionnel, vibratoire, je dirais que c'est la première chose. Donc est-ce qu'en prenant cette décision-là, je me sens léger? Puis je vais vous dire, c'est drôle parce qu'on a visité… Justement, l'unité à, à, à louer. Et je me sentais très léger. Je me sens léger vis-à-vis -vis ce, 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 cet immeuble-là. Et juste avant, on avait trouvé aussi une autre maison, un semi-détaché, même chose que l'autre, un semi-détaché, et euh, qui avait quand même, dans le quartier qu'on voulait et ainsi de suite, mais le feeling que j'ai eu, c'était vraiment plat, zéro. Tu il sais, n'y avait pas de légèreté. Je l'aurais fait, puis si, si, si j'avais pris cette décision-là, ça aurait été une décision de tête. Parce que oui, le prix était bon. Euh, oui, il y avait certaines petites choses dedans qu'on aurait voulu euh, changer, mais la personne qui s'occupait de la location de cet immeuble-là me disait absolument rien. Et quand je me fermais les yeux, je me voyais, OK, je prends la décision, je l'appelle, on visite, et ainsi de suite. Wow! Tu sais, tout de suite, là, j'ai vu que ce n'était pas la bonne décision. Et après avoir dit, non, ce n'est pas la bonne décision, même si tout, tout, tout semblait correct, il y avait l'énergie de la maison, de la personne qui louait cette maison-là, euh, qui faisait en sorte que, non, il y avait vraiment, vraiment quelque chose qui, qui clochait je le voyais, c'était pas la bonne vibration. Et quand on a visité l'autre, on a fait « whoop! » assez pour dire « ok, on va aller chercher les enfants, on va ramener. » Et là, évidemment, c'est sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, aussi, il faut voir un petit peu l'historique en arrière euh, de ça, parce que je veux pas quand on est adolescent, adolescente, c'est sûr que souvent, au premier regard, on ne voit pas tout ce qu'il y a en arrière et on non, ça va pas. Puis après ça, on se dit, ben, finalement, une chance, c'est super cool. Je hey, j'avais jamais pensé à ça. Euh, c'est vraiment cool, en tout cas, qu'on ait pris une décision comme ça. Donc, c'est aussi le rôle du leader, que ce soit en entreprise ou ailleurs, c'est de prendre la décision et ensuite de ça, de faire voir, de montrer, d'exposer tous les bons côtés et que le monde embarque dans le train, même si au départ, il n'était pas d'accord avec vous. Parce que souvent, souvent, on dit que dans une entreprise comme dans une équipe sportive, le coach qui prend la décision, euh, l'entraîneur va prendre la décision, bien, il y en a un tiers qui va être contre, un tiers qui va être neutre, un tiers qui va être pour. Donc, le grand but de cet entraîneur-là, de ce coach-là, c'est de faire en sorte qu'il va amener un système de jeu. Donc, en entreprise, c'est que le leader va amener un système de travail, et que même le tiers qui sont contre finissent par embarquer. Donc, c'est vraiment ça qu'on voit la grande qualité d'un coach, la grande qualité d'un leader, d'un entraîneur, c'est de faire embarquer dans le système même le, le tiers qui est à compte cette idée-là au départ. Donc, c'est de prendre cette décision-là, c'est de prendre... Là, vous voyez, j'ai un côté, les décisions, où ce que ça l'implique des gens en arrière, donc la famille, de l'autre côté, j'ai une décision à prendre qui implique moi-même pour la maison d'édition. Mais encore là, la première chose, c'est, OK, si je mets m'auto-édite, qu'est-ce que ça m'amène comme feeling, comme émotion, comme vibration en dedans de moi? Et de l'autre côté, si euh, je vais avec une maison d'édition, qu'est-ce que ça m'apporte? De l'autre côté, il faut voir aussi, peut-être, parce que des fois, on met des filtres à nos émotions, ça, on le sait. Donc, quelles sont mes influences? Qu'est-ce qui influence le fait que je me sente comme ça? Est-ce qu'il y a un filtre, justement? Est-ce que le fait d'être édité par une maison d'édition, c'est mon ego qui parle, parce que ça fait hâte d'être édité par une maison d'édition qui vient supporter notre travail et ainsi de suite. Ça, ça paraît bien. Là. Ah oui, je suis édité par la maison XYZ, spécialisé dans le domaine ABC et ainsi de suite. Donc, ça paraît big aussi. Là. Donc, qu'est-ce qui vient influencer? Et en même temps, même d'aller un petit peu plus loin, c'est qui, pas, non, pas seulement qu'est-ce, que, mais qui m'influence? Parce que souvent, on va penser à quelqu'un qui va dire « Ah ouais mais si je t'ai dit, ah, telle personne va trouver que je suis hot. » Ça peut être mes parents, ça peut être mes, ma famille, ça peut être mes enfants, ma famille proche, mes, mes frères, pas mes frères, mon frère, j'en ai juste un, euh, mes tantes, mes oncles mes cousins, mes cousines, ainsi de suite, mes amis, mes connaissances, mes anciens clients, mes clients actuels, et ainsi de suite, mes collègues. Donc, qui vient m'influencer? Qui vient, dans le fond même, être plus important, parce que souvent on prend une décision sur l'ego, ça veut dire qu'on met certaines personnes en avant de nous. Donc c'est qui ces personnes-là De voir cette fameuse... juste voir ce portrait-là et voir que... s'assurer de prendre nos conseils à nous. De, de s'assurer que la décision, l'émotion suscitée par... telle ou telle décision viennent vraiment de notre cœur et non pas de notre tête. et vient vraiment de notre cœur, de nous-mêmes et non pas des personnes à l'extérieur. Bien entendu, bien, une décision ne devrait jamais, jamais, jamais vous empêcher de dormir. Donc, est-ce que de prendre une décision ou d'une autre va vous empêcher de dormir? D'aller voir aussi, bien, ça revient un petit peu à tantôt, mais d'aller voir vos forces et vos faiblesses aussi. Hein? C'est de se connaître nous-mêmes. Si on est désorganisé, si on n'est pas bon en marketing, si on n'est pas bon en, en écriture, euh, si on n'est pas capable de s'entourer, d'avoir une équipe, ben peut-être que l'auto-édition n'est pas pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un de très organisé, quelqu'un avec une bonne équipe, autre, entour, entouré d'une bonne équipe, pardon, et euh, si vous êtes capable de, 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 de marketer, de vraiment être là, puis de promouvoir vos choses, ben, peut-être que. L'auto-audition, dans ce cas-ci, serait une très, très, très bonne euh, façon de faire pour vous. L'autre chose, bien, veut veut pas, c'est sûr, moi, c'est beaucoup, beaucoup avec le feeling, c'est suivez votre intuition, arrêtez d'analyser aussi. Il y a cette portion-là. Et ça, ça part avec des petites décisions, des décisions de vie qui impactent, qui a un impact sur les gens autour de vous, comme moi dans ce cas-ci, avec la famille et ainsi de suite. Oui, on peut analyser un petit peu plus vite, mais en même temps, à la fin de la journée, s'il vous plaît, suivez votre intuition. Et souvent, l'intuition va arriver quand vous dites, « Ah, non, ouais, oui, puis tu sais, on appelle ça l'impulsion, mais souvent, c'est notre intuition. Et il faut juste, juste, juste savoir différencier impulsion, intuition, analyse et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'on se pratique avec des petites décisions pour qu'ensuite de ça, on prenne confiance en notre intuition et ensuite de ça, on est capable de l'appliquer à des plus grandes décisions et d'y aller vraiment avec notre cœur à 100 000 à l'heure. L'autre chose, c'est un petit peu comme moi je disais tantôt, c'est sûr et certain que s'il y a des, des, des drapeaux rouges qui lèvent puis vous faites comme... Ouais, mais ta minute, là, ça n'a aucun bon sens. Il va me rester une pièce par livre, puis je risque d'en vendre 300 dans mon année, puis ça va me prendre euh, quatre salons du livre avec les hôtels et ainsi de suite pour aller voir ça. Il y a un moment donné, là, quand vous vous mettez à penser à ça, là, puis que là, il y a des, 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 des flags, des, des, des drapeaux rouges qui lèvent ou. Comme je disais tantôt, comme je mentionnais avec la maison, où -ce que la personne qui s'occupe de la location, c'était n'était pas le euh, meilleur feeling. Il y a un drapeau rouge qui lève. C'est évident. Ben, suivez aussi cette, euh, ce feeling-là. Bref, c'est vraiment sur l'émotion suscitée, sur la vibration suscitée par une prise de décision. Et souvent, ce que vous pouvez faire, c'est dire, dépendamment de c'est quoi la décision, euh, vivez pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours en faisant semblant que vous avez pris une décision. Et regardez sur du court, moyen, long terme. Euh, et là, on prend, tu sais, le long terme étant 6 jours, là. comment vous vous sentez? Et à la suite de ça, ben vous allez avoir vraiment une bonne, bonne, bonne idée de est-ce que j'ai fait une bonne décision ou pas. Et c'est drôle parce que, avec tout ce que je viens de vous dire là, la chose à retenir, c'est qu'une fois que vous avez pris la décision, selon votre vibration, selon votre émotion, euh, selon toutes les fils puis bon, tout, tout ce qu'on vient de parler, dites-vous qu'il n'y a jamais une mauvaise décision de prise. Et qu'ensuite, un peu comme Serge Beauchemin dirait, c'est beaucoup après qu'on le sait si c'est à bonne ou pas. Et il faut dire qu'il n'y a jamais une décision qui met un terme à votre vie, à moins de sauter en bas d'un d'une falaise sans parachute, sans câble, sans rien. Ça, c'est une mauvaise décision. Mais il n'y a pas une mauvaise décision comme telle d'affaires, de projets euh, qui va faire en sorte que ça mène à la fin de votre vie. Donc, de ce côté-là, vous pouvez vous dire, OK, je prends la décision selon mon intuition. Et une fois que c'est fait, ben je regarde. Et souvent, ça va être des, des apprentissages comme tel, Ça ne sera pas une défaite. Ça va juste être, Oups! on a testé un chemin, on l'a fait, on est capable d'en retirer quelque chose, des apprentissages, des leçons de vie, quoi que ce soit, et là, on en prend un autre tout de suite. On saute tout de suite sur le basique pour être sûr de ne pas avoir peur de tomber sur le basique. Et si vous croyez que vous avez pris une mauvaise décision, ça ne veut pas dire d'arrêter de prendre des décisions, ça veut juste dire d'en de, prendre une nouvelle, de prendre ce que vous avez appris, pour partir sur de l'autre côté, dans un autre chemin, et qui va vous amener à quelque chose. Et probablement que cette décision-là que vous prenez, que vous trouvez qui n'est pas la bonne décision, présentement à l'heure-là, va être une décision qui va vous aider énormément à comprendre un paquet d'autres choses euh, plus tard à côté. Bref, hey, c'est un, euh, un très long show. C'est le plus long show euh, jamais enregistré pour les leaders d'exception. Donc, je m'arrête ici. Euh, J'espère que euh, je n'ai pas été trop trop long J'espère que vous j'ai apporté quelque chose, des pistes de réflexion pour euh, vos prises de décision. En même temps, bien, je vous ai parlé de ma visite au Salon du livre de Sherbrooke, que j'ai adoré, qui va m'aider justement à cette prise de décision-là. Je vais continuer de vous parler de ça. Et euh, bien écoutez, bingo, si jamais vous aimez le show, une petite chose, si jamais vous aimez le show, le podcast, s'il vous plaît, allez sur iTunes pour euh, juste évaluer. Donnez l'évaluation que vous, vous voulez, que vous pensez que je mérite. Et en même temps, bien, vous pourrez euh, donner 5 étoiles ou le nombre d'étoiles que vous pensez que ça vaut. Et en même temps, donnez votre commentaire. Ce serait super, super, super apprécié. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Puis on se reparle très bientôt. All right. Bye bye. Eh bien, encore une fois, un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné le coup aussi de le partager. Un peu partout à tous ceux et celles que vous pensez qu'il peut en avoir de besoin. Sur ce, bien je vous invite à télécharger mon livre Mindset comment le réinitialiser pour réaliser tous vos rêves ou projets. Donc, vous pouvez le trouver directement sur mon site dominiquecicotte.com et en même temps bien de vous joindre à moi sur Instagram en commercial Dominique dominiquecicotte ou directement dans le groupe Facebook qui est facebookcom Groups, g r -O u p s barre oblique, soyez l'exception. Donc, d'ici le prochain épisode, je vous souhaite la plus belle des énergies et on se reparle très bientôt. Bye-bye!